0: Bien, hoy esta mañana quiero compartirles un tema una historia eh, de un personaje del Antiguo Testamento el rey Josías Este rey fue una persona muy joven que comenzó a, a reinar apenas a los ocho años de edad comenzó a, a, a gobernar eh, Judá y apenas a los 16 años realizó una reforma espiritual trascendental para el pueblo judío. Una reforma que se concretó cuando Josías tomó decisiones muy importantes que tienen que ver con su carácter. Y a pesar de ser muy joven, él comprendió que su pueblo padecía de una grave enfermedad espiritual que el carácter de su pueblo atravesaba por idolatría. Estaba perdido en la idolatría, en la incredulidad, en la corrupción moral, en, en rebelarse contra Dios. Y todo esto lo había propiciado su propio padre y su propio abuelo. Pero Josías comprendió que si quería caminar con Dios, con un corazón apasionado, obediente, piadoso, él debía hacer cambios en su carácter, cambios que luego influirían en su pueblo. La vida de Josías se narra en el libro Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, y en Segunda de Crónicas, capítulo 34, que es lo que vamos a estar revisando en un momento más. Josías significa... Dios sana, Dios sostiene. Y gobernó Judá, el reino del sur, durante 31 años. Fue hijo de Amón y nieto de Manasés. Y este rey Manasés fue el rey más malvado y más perverso que tuvo todo Judá. Construyó altares paganos, eh, erigió ídolos dentro del templo, sacrificó a sus propios hijos en el fuego, practicó hechicería, adivinación, brujería y como consecuencia de esos actos el Señor emitió juicio sobre, sobre él, sobre Manasés. Pero, como se podría pensar, eh, como herencia de su abuelo, de su padre Josías, fue diferente. Josías se identificó, como dice, y ya vamos a leer en un momento, se identificó con su antepasado David y no se desvió ni a la izquierda ni a la derecha. Tuvo una relación cercana con Dios. Se destacó por su obediencia. David fue su estándar, su medida, y... Con esta introducción pequeña para, para poder ubicarnos en, en el contexto de lo que vamos a analizar, quiero llevarles entonces a que me acompañen a leer juntos eh, Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 1 al 7. Si están con sus Biblias, de electrónicas, físicas, entonces eh, continuamos. Y en este pasaje quiero ir identificando con ustedes tres decisiones que Josías toma en su carácter que van a influir y van a generar esa transformación en su pueblo y que vamos a descubrir esta mañana cómo se aplican a nuestra vida práctica. Y dice así, Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó Jerusalén 31 años. Hizo lo recto a los ojos del Señor. Y aquí está la primera decisión que vamos a analizar. Hizo lo recto a los ojos del Señor. Y siguió los pasos de su antepasado David sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, o sea, a los 16 años de edad, cuando aún eran jovencito, Josías comenzó a buscar a Dios de David su padre. Aquí está la segunda decisión, buscar a Dios. A los 12 años de su reinado, es decir, a los 20 años de edad, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén quitando los lugares altos. Aquí está la tercera decisión que tomó. Limpiar, quitar de los lugares altos y, lu y las imágenes de acera y las de esculturas e imágenes fundidas quitaron de su vista los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas hasta hacerlas polvo. Y el polvo lo esparció sobre los sepulcros de aquellos que habían ofrecido sacrificios. Quemó además sobre sus altares a los huesos de sacerdotes y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares vecinos. Una vez que terminó de derribar los altares y las imágenes de acera y de romper y de desmenuzar las esculturas y de hacer las pedazos, todos los ídolos en todo Israel volvió a Jerusalén. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos... Tres decisiones, tres acciones, tres verbos que nos ponen en acción, que Josías hizo. Buscó, quitó e hizo. Tres acciones, tres decisiones que nos hacen cambiar nuestro carácter y que nos van a permitir caminar con Dios para que nuestra vida tenga una transformación que es la que Dios quiere. Y vamos a ver la primera, dice Buscó al Señor. ¿Qué significa buscar al Señor? En este texto la palabra buscar, la traducción literal del, griego, del hebreo, perdón, buscar, es rostro. Literalmente lo que nos pide es busquemos su rostro, tener acceso a Dios, estar delante de su presencia. Y aquí surge una pregunta. ¿No estamos todos sus hijos? ¿Siempre ante la presencia de Dios? Y podemos decir sí y no. Sí en dos sentidos. Primero porque el Señor es omnipresente. Dios es omnipresente, es uno de sus atributos. Él siempre está en todo y en todos. Entonces Él, él mantiene el gobierno de su creación estando en todos y en todos. Y en segundo, Él está presente con nosotros porque Él hizo un pacto y un compromiso de obrar por nosotros a nuestro favor. Acordémonos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28.20 Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está presente en nuestras vidas todo el tiempo porque es su atributo ser omnipresente y Él nos prometió y se comprometió a estar con nosotros todos los días. Pero, ¿en qué sentido Él no está con nosotros? Y no es que Él no está con nosotros porque se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Hay ocasiones en las que nosotros nos portamos negligentes para con Dios. No ponemos nuestra confianza, no ponemos nuestros pensamientos en Dios y le sentimos como no manifestado como imperceptible ante nuestros ojos espirituales. Dicho de otra forma, el Señor se oculta detrás de nuestros deseos carnales, detrás de nuestra condición humana caída. Y siempre vamos a estar con esa lucha porque eso siempre nos va a superar. Siempre va a estar delante de nosotros nuestro deseo carnal, nuestro hombre pecaminoso. Y por eso es, y por esa razón es que la Biblia siempre nos llama a buscar a Jehová, a Dios. En Primera de Crónicas 16.11 dice, Busquen a Jehová y su poder, busquen su rostro continuamente. Y es que Dios nos invita siempre a buscar de él, a buscar su conocimiento, a buscar su presencia, para disfrutar de su grandeza, de su belleza, de su amor. Ahora, ¿qué significa buscar? Buscar es fijar nuestro enfoque, nuestra mente, nuestra atención, nuestros afectos, nuestro corazón a Dios. En Primera de Crónicas 22, 19 dice, Dispongan su corazón y su alma para buscar al Señor su Dios. Disponer, es decir, habla de una decisión, de algo consciente, que busquemos y, y, y dispongamos nuestro corazón para buscar al Señor. En Colosenses 3, 1 y 2, Pablo dice, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a su diestra. Pongan la mira, pongan su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en el mundo. Entonces, aquí estamos hablando de una... Elección consciente de dirigir nuestro corazón, de dirigir nuestra atención, de buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. Pero no solamente es nuestro esfuerzo y nuestra atención. En 2 TELACENOLICENSES 3.5 Pablo dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Es decir, es nuestro esfuerzo, pero también es el regalo de Dios que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos dirige, nos conduce a buscarle a Dios. Y no es que solamente hacemos esto como un esfuerzo mental, porque tal vez pensamos que Dios está perdido. Nosotros somos los que estamos perdidos. Y si no, acordémonos de las, de las parábolas que Jesús enseñó acerca de la moneda perdida y de la oveja perdida. Él sale al encuentro de los que se pierden. El Señor siempre está presente con nosotros. Lo que dije anteriormente, nosotros somos los que nos escondemos en nuestro pecado, en nuestra eh, carnalidad. Sin embargo, ¿cómo vamos a su encuentro? ¿Cómo le buscamos? Entonces debemos ir a, a encontrarlo a través de medios y alrededor de obstáculos. Y el, y el medio, el, el, el mejor medio que podemos hacerlo es a través de su palabra. Él se revela a través de su palabra porque ahí le conocemos lo que es Él, sus atributos, su carácter. A través de su palabra Él nos menciona cuál es su plan de salvación para nosotros. A través de su palabra nos, nos pone las promesas y los mandamientos que debemos seguir para una vida recta y para la esperanza que tendremos en el tiempo futuro, en la eternidad con Él. Entonces, la manera principal de buscarle es a través de su palabra. Pero también Él se manifiesta, y en donde podemos buscarlo es a través de nuestras experiencias personales con Él. En nosotros nosotros y a través de otras personas, las evidencias de la gracia de Dios manifestada en la restauración, en los milagros que hace a otras personas. Ahí vemos al Señor manifestado en obra y podemos buscarle ahí, en ese, de esa forma. La gran promesa que nos hace el Señor es que Él será encontrado. Entonces, a medida que dirijamos nuestra mente y nuestro corazón a encontrarnos, a encontrarle al Señor a través de su palabra y de esas experiencias en nuestra propia vida y en la vida de los demás, como dice Isaías 55.6, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que Él está cerca. Pero también, Podemos buscarle en obstáculos. Y uno de los obstáculos más importantes que se presentan en nuestro carácter para impedir buscarle al Señor es nuestro orgullo. Y sabemos que el antídoto para el orgullo es la humildad. La humildad es esencial para la búsqueda de Dios. En el Salmo 10.4 dice, Tan soberbio es el impío que no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos. Por lo tanto, si nosotros con humildad reconocemos nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, y nos disponemos a buscarle de todo corazón, con ese enfoque, con la mente, con nuestro corazón, vamos a encontrarle. Como dije, la promesa es que busquemos al Señor y Él será hallado, Él será encontrado. Y hay una gran recompensa cuando le buscamos a Dios, porque en Hebreos 11.6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y la recompensa, ojo aquí, a los que le buscan con sinceridad, Él recompensa a los que buscan de corazón sincero. Dios es nuestra mayor recompensa, y cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, buscar a Dios es buscar su fuerza, su poder, buscar continuamente su presencia. Y volviendo a, 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 a la historia del rey Josías, eso es lo que hizo como inicio para causar esa transformación que quería para su pueblo. Buscó su presencia, buscó su rostro, buscó conocer a Dios. Él dispuso su mente y sus afectos a Dios y cuando Josías se determinó ese reto que se le venía, decidió afrontar ese desafío, primero buscó a Dios. Buscó la presencia de Dios que lo haría medir las consecuencias de lo que se iba a enfrentar. La tarea que tenía por delante. Sería sometido a pruebas, a rechazo, a, a la lucha, porque su pueblo estaba sumido en una profunda idolatría, perversión, rebelión contra Dios. Y lo primero que hizo para poder lograrlo es buscar a Dios. Si no buscamos a Dios en nuestras vidas primero, no avanzamos a ningún lado. Entonces, yo aquí pregunto, mis queridos amigos, hermanos, ¿cómo podemos lidiar con nuestro pecado? ¿Cómo podemos enfrentar el dolor, el sufrimiento, la injusticia, la preocupación de nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos dar ese paso para iniciar ese, esa transformación, ese cambio que queremos si primero no buscamos a Dios a través de su Palabra? En el Salmo 119, 10 dice, Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Entonces, la primera decisión que debemos tomar es buscar a Dios, buscar en su palabra, buscar en las experiencias propias y de otras personas cómo el Señor actúa, cómo hace su obra de transformación y de regeneración. La revelación que él hace a través de su palabra de sí mismo es esencial para que nuestra vida sea transformada. Luego, él toma una segunda acción. Dice, quitó, limpió. Y si vemos desde el versículo 3 en adelante, Josías Limpió y quitó todos los altares, todas las imágenes, e incluso esparció las cenizas de aquellos sacerdotes que habían ofrecido estos sacrificios. Destruyó todo, quitó, limpió todo. Y para entender un poco más de por qué hizo esto, quisiera llevarlos a, a que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 13, Versículos del 1 al 5 Dice Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó ¡Altar, altar! Esto dice el Señor. En la, di en la dinastía de David Nacerá un niño llamado Josías. Fíjense que Josías ya estuvo profetizado desde hace antes. Quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo, «El Señor ha prometido dar una señal». Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán al suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, ¡Detengan a ese hombre! Pero al instante su mano se paralizó y quedó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una, una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron tal como el hombre de Dios lo había predicho en el mensaje del Señor. A ver, ahora, ¿qué significa esto? Recordemos que el, el, reino, de Dios, el reino de Israel se dividió en, en dos partes, la parte del norte y la parte del sur. No vamos ahorita a hablar al, al respecto. Pero Jeroboam fue el rey de la parte sur de, de, de Judá. Y lo que hizo Jeroboam primerito fue levantar ídolos. Levantó ídolos en la tierra de Dan y en la tierra de Betel. Literalmente, becerros de oro para que adoren el pueblo. Es decir, Jeroboam lo que les llevó al pueblo es a pecar. Inició el tema de la idolatría. Y viene un hombre de Dios, un profeta que no da el nombre, y profetiza y dice, tú lo que estás haciendo está incorrecto. Y del linaje de David, de la descendencia de David, va a venir un rey que se llamará Josías, y él destruirá y limpiará y quitará todo esto. ¿Saben qué tiempo pasó desde esta profecía que, acabo, que acabamos de leer hasta el tiempo de Josías? 356 años. 356 años que el Señor profetizó que Josías iba a quitar toda la idolatría del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ya tenía un plan, que el Señor ya sabía lo que iba a pasar, solo que Josías tenía que tomar la decisión. Josías vino a cumplir una profecía. Él entendió que debía quitar todo lo que se interponía con la verdadera adoración a Dios. Él descubrió que debía quitar lo que impedía esa comunión con Dios, lo que, le, lo que le llevaba al pueblo a pecar. Descubrió el plan de Dios para la vida de él y de su pueblo. Debía quitar toda la infección espiritual de ídolos que hacía que la gente peque y de esa actitud de las personas, de poner su corazón fuera de Dios. Entonces, primero buscó a Dios para conocerlo y ahora quitó para poder descubrir el plan de Dios. Cuando quitamos cosas en nuestra vida, se abre el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Porque acuérdense lo que dice yo tengo buenos planes para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene un plan con nosotros. Está esperando que tomemos esa decisión de quitar. Y yo pregunto esta mañana, ¿qué debemos quitar en nuestra vida que nos hace daño? ¿Qué debemos quitar en nuestra vida que impide seguir a Dios? ¿Qué impide que el plan de Dios se abra para nuestras vidas? el plan soberano de Dios, porque fuimos escogidos desde la fundación del mundo. El Señor ya tiene un plan para con nosotros. Está esperando que nosotros quitemos. Tal vez tenemos pecados ocultos. Tal vez no renunciamos a todas aquellas cosas que nos llevan a tener doble vida. No podemos ser siervos de Dios si guardamos cosas en nuestro corazón. Debemos quitarlas. La vida del creyente o es blanco o es negro. Como dice Jesús en, en Apocalipsis, o es frío o es caliente, pero el tibio es vómito de Dios. ¿Qué implica quitar? Proverbios 25.4 dice Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quitemos lo que sobra, quitemos lo que haya en nuestro carácter que no está bien en nuestras vidas y vamos a ir descubriendo el verdadero carácter cristiano. Es como, no sé de orfebrería, tengo un amigo que es, que es joyero, pero sé que al someterla al fuego en la plata van saliendo las impurezas, las escorias. Entonces, ¿qué está en nuestro carácter impidiendo? En Efesios 4.31 dice quiten toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo está nuestra conducta? Recordemos que nuestra conducta es simple el reflejo, la reacción de nuestro carácter. Aquí estamos hablando de decisiones de carácter. Somos iracundos, somos ásperos. ¿Cómo está nuestro comportamiento? En Isaías 1.25 dice, Volveré mi mano contra ti y limpiaré la escoria hasta dejarla pura, quitaré toda tu impureza. Y aquí está hablando de pureza moral. ¿Cómo estamos con esos temas de, de impureza sexual, bajas pasiones? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Isaías 54, 57, 14 dice: Quita los tropiezos de mi pueblo. Tal vez identificamos cosas que estamos eh, haciendo tropezar a otros. Tal vez no identificamos aquellas actitudes nuestras que están influyendo en otras personas y que son tropiezo. Decimos: No, no importa. Nos pegamos uno que otro traguito, no hace mal a nadie. Pero ¿y qué tal si en nuestro entorno hay una persona que está luchando contra la bebida y está viendo nuestro testimonio y es tropiezo para esa persona? Oseas 14.2 dice, Lleven con vosotros palabras de súplica y vuélvanse a Jehová. Quiten toda iniquidad y acepten el bien y te ofrecemos una ofrenda de nuestros labios iniquidad ¿Qué es la iniquidad? El pecado. Sabemos que pecado es no dar en el blanco. Y por último, Primera de Juan 3.5 dice, Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y esto sí nos debe llenar de gozo y de alegría, porque... Como dijo Juan el Bautista, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esto nos, de, como digo, esto nos debe dar un aliento porque Cristo tiene el poder para quitar las cosas que yo no puedo quitar de mi vida. Que por mi orgullo, mi autosuficiencia, porque por mis propias fuerzas me impiden, Cristo Jesús en la cruz del Calvario puede quitar el pecado de tu vida puede quitar todo lo que se interpone para tener una relación con Él. ¿Has hecho alguna evaluación últimamente acerca de cómo está tu vida? ¿Cómo están las cosas que impiden esas escorias de tu vida? ¿Has puesto tal vez eh, prioridades que están delante de Dios? ¿Les has hecho ídolos a alguna área en tu vida, tu trabajo, tus hijos, tu cónyuge, el dinero, tus hobbies, están delante de Dios, les has dado la prioridad de ídolos. Yo te invito, querido hermano, esta mañana que hagas una evaluación de las cosas que debes quitar y que te rindas en humildad ante el Señor. Ahora que iniciamos esta semana, que recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, para que podamos para que el Señor pueda abrir su plan en tu vida. Para que podamos caminar con Dios. Él en la cruz del Calvario, con la sangre derramada en la cruz, quitó todo lo que impide esta relación contigo. Y vamos un poquito más profundo. ¿Hay alguna adicción en tu vida? ¿Hay alguna debilidad que no puedes superar? un trauma, una herida no sanada, cadenas generacionales destructivas, comienza a quitar esos hábitos y esas prácticas dañinas. Pero también debemos quitar aquellos permitidos, ciertas cosas que permitimos en nuestra vida, esas canitas al aire, cuando alguien no me ve. Debemos quitar esas prácticas que no nos hacen ser íntegros. Primera de Juan 1.6 dice, si, si, si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Todas esas cosas que nos impiden caminar con Dios, con pasión, con amor a Cristo, para honrar lo que Él hizo por mí en la cruz. El ejemplo lo tenemos en José. José, cuando fue seducido por la esposa de Potifar, él respondió y dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecar contra Dios? Porque él tranquilamente podía haber dicho, bueno, yo soy un extranjero, eh, estoy aquí solo, nadie me conoce, el jefe siempre está trabajando... La, la señora Potifar está bien guapa, pues entonces, no él se portó íntegro. Él quitó todas esas cosas que impedían honrar a Dios. Entonces yo les invito, amigos, a llegar en humildad ante Cristo, ante la cruz de Cristo y poder limpiar todo lo que él lo que nos impide tener esa comunión con Cristo. Quitar todo lo que nos, nos lleva a una vida no agradable a Dios. El Señor puede hacerlo. Y en tercer lugar, dice, hizo lo correcto delante de Dios. ¿Y qué es hacer lo correcto? El término correcto eh, en la traducción hebrea que nos dice en este pasaje es yashar, que significa justo. Es decir, actuar en base a la justicia, a la rectitud. Es hacerlo sin curvas, es estar alineado con Dios. Debemos entender que el gobierno de Dios, en su, eh, el gobierno de Dios eh, se sustenta sobre tres fundamentos. La verdad, la misericordia y la justicia. Y él demanda de sus hijos que actúen conforme a la justicia, a lo que es justo. Entonces, el proceder de, lo, de, lo, de los hombres ante Dios y ante su, prójimo, ante su prójimo debe ser en un caminar justo. Hacer lo correcto, hacer lo recto delante de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros eh, hacemos lo común. Nos es más fácil hacer lo común, porque, es, eh, porque hacerlo torcido es, es, es fácil. Es más difícil hacerlo recto que hacer lo torcido. Es ir en contracultura, es ir en contracorriente. El mundo dice, todos mienten. Pablo en los Efesios nos dice, desecha toda mentira. El mundo nos dice, todos roban. Pablo nos dice, el que roba ya no robe más. Todos hablan cualquier cosa. Tenemos una facilidad para hablar cualquier cosa. Pablo dice que no se pronuncien palabras obscenas, sino aquellas que contribuyan a la edificación para que sean de bendición para el oyente. En resumidas, el mundo nos lleva a la corriente de todo el mundo lo hace, hagamos no más pero el Señor nos manda a hacer lo correcto. Pero hay una variante, podríamos hacer lo correcto también, pero no con una motivación sana. Y eso es lo que le pasó al rey Amasías. El rey Amasías, en segunda de Crónicas 25.2, dice, hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, pero no de corazón perfecto. Y ahí estamos en otro problema. De pronto podemos hacer cosas correctas, pero no hacerlo con una motivación correcta. Lo que le pasó a, a, al rey Amasías fue que valoró más el esfuerzo humano, no la voluntad de Dios. Accedió a hacer todas aquellas cosas, pero de mala gana. Y aquí se nos viene la idea del de creyente que está sirviendo en un ministerio, que es que asiste a la iglesia, que contribuye con sus diezmos y ofrendas a la obra de Cristo. Y ya lo dijo Pablo en 2 de Corintios. Háganlo de buena gana, no por obligación, sino háganlo de corazón correcto. Entonces, cuando hacemos algo, y no lo hacemos porque Dios va a ser honrado, porque Cristo sea glorificado, o por hacerlo como un acto de adoración solo por quedar bien por buscar aceptación porque me digan que soy bueno y no hacerlo de corazón perfecto, de corazón dispuesto pues es una falsa obediencia no es agradable a los ojos de Dios entonces vivir esa integridad vivir y hacer lo correcto lo recto, con un corazón perfecto es lo que el Señor nos invita y nos llama a ser. Porque, ¿qué es lo que pasa en estos tiempos? En estos tiempos de tanta corrupción, de tanta inmoralidad, lo que vivimos es que los resultados son más importantes de cómo se llega a esos resultados. Y, y, y la gente ahorita, en empresas, en la política, en toda la vida, valora el resultado. No importa cómo llegaste a ese resultado. Estamos viviendo una sociedad de antivalores que no importa. Haces cosas buenas, pero ¿cómo llegaste? ¿Qué caminos torcidos llegaste para llegar a, 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 al resultado? No importa. Jesús nos llama a hacer las cosas correctas con el corazón correcto, con la integridad. Porque el carácter es lo que el Señor quiere. Un carácter conforme al carácter de Cristo. Hacer lo bueno implica buscar y hacer todo en pro y en bienestar común. Entonces, queridos hermanos, vemos en la vida de este rey Josías, ya como conclusión, que Josías entendió que para caminar con Dios debía tomar decisiones en su carácter. Debía primero conocer a Dios debía descubrir el plan de Dios que tiene para su vida y para su pueblo. Tomó la elección consciente de buscar a Dios, fijar su mente y su corazón en Dios a través de su palabra. Descubrió que quitando todo aquello que aleja a Dios de nosotros, de, de la comunión que quiere Dios de estar con nosotros, quitas todas esas impurezas de carácter, la conducta, los pecados, los hábitos, todas esas influencias negativas en nuestra vida, se abre el plan de Dios para nuestras vidas. Hizo lo correcto, lo que es justo. Y nos lleva a pensar cómo estamos conduciendo nuestras vidas. ¿Estamos en contracorriente o seguimos la corriente del mundo? ¿Somos íntegros? ¿Hacemos cosas cuando nadie nos ve? Caminemos con Dios, busquemos a Dios de todo corazón, quitemos lo malo de nuestras vidas, hagamos lo recto delante de Dios. ¿Y cómo termina esta historia? Si seguimos leyendo, y les invito a que en sus, en sus casas ahí luego eh, lean todo el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, pero les voy a, a leer un Segunda de Crónicas 34, 27. Dios le dice a Josías Puesto que, que prestaste la atención a las palabras del libro acerca de este lugar y de sus habitantes y al oírlas te conmoviste de corazón y te humillaste delante de mí y te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia yo también te he oído yo te pondré junto a tus padres y serás sepultado en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. El juicio de Dios ya estaba dado sobre Israel por su idolatría, por su rebelión contra Dios. Josías más adelante encuentra el libro de la ley y rasga sus vestiduras y dice... ¿Por qué no vimos lo que aquí está escrito y por qué antes mis padres permitieron que la idolatría y el pecado estén en Israel? Se humilla ante Dios. Y más adelante vemos cómo Josías celebra la fiesta de la Pascua, retoma la celebración de la fiesta de la Pascua. Y el Señor le concede y dice, tú no vas a ver el mal que va a caer sobre este pueblo, tú vas a descansar en paz. El Señor te dice esta mañana a ti. El juicio sobre la humanidad está dado. Los que no están conmigo se van a una condenación eterna. Estás tomando la decisión de buscarme a mí, de quitar lo que impide esta relación conmigo, de dejar que Cristo quite todos nuestros pecados, nuestras impurezas, todo lo que impide esta relación, y Él nos llevará a hacer lo correcto delante de Dios tendremos un final diferente. Porque Él nos promete llevarnos a su presencia. De nosotros depende. Ahora que iniciamos esta semana, ¿qué tanto estamos buscando de Dios? ¿Qué tanto estamos llegando con humildad a sus pies a pedirle que quite nuestros pecados? hacerle el Señor y Salvador de nuestra vida. Hagamos una autoevaluación, veamos qué es lo que impide, lo que obstaculiza, y quitemos de nuestra vida. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, producirá el hacer lo correcto. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por tu Palabra. Gracias, Señor, porque...